0: 956 289 3340. Disfruta la música y aquí te presento al orador bíblico, el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal querido Radio Oyente? Hoy el tema que vamos a tratar es este el gran poder de Dios. El texto que vamos a usar para iniciar nuestro mensaje se encuentra en el Salmo 77, versículo 14, que dice lo siguiente. Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Estimado oyente, ¿por qué la gran mayoría de las personas creen que Dios es poderoso para hacer milagros? Bueno, yo creo que es porque a pesar del declive moral de nuestra cultura occidental, a pesar de los avances de la tecnología, todas las personas todavía enferman, eh, todavía enfrentan situaciones desesperadas. Por ejemplo, tenemos el caso de las guerras. Las guerras son una realidad lo estamos viendo hoy en Rusia versus Ucrania. Las economías se quebrantan. Los médicos aún dan diagnósticos graves. Y como resultado, la gente aún anhela un Dios que es más grande que todos estos problemas que enfrentan. En resumen, estimado oyente, todos queremos a alguien que nos ayude cuando estamos en problemas. Necesitamos a alguien que esté por encima de la adversidad y ese alguien es el Dios de la Biblia, el Dios soberano, el Dios todopoderoso. Sabemos que desde Génesis hasta Apocalipsis, las Sagradas Escrituras relatan milagro tras milagro. Comenzando con la creación del universo y terminando con la promesa de Dios de crear cielos nuevos y tierra nueva. Nuestro bondadoso Dios es un Dios que obra milagros, ¿no es así, estimado oyente? Bueno, esta mañana quiero que veamos por lo menos dos textos bíblicos que nos recuerdan dos maneras. En que el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. El primer texto lo encontramos en el libro de, del profeta Zacarías, en el capítulo 4, versículos 6 y 7. Y el segundo texto que hoy vamos también a meditar es Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 y luego versículo 26 al 29. Entonces, querido oyente, para ver la, las maneras en que Dios muestra su gran poder, empecemos con nuestro primer texto, Zacarías capítulo 4, versículo 6 y versículo 7, que dice lo siguiente. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? ¿Será reducido a llanura? Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Estimado oyente, este texto nos enseña que una forma en que el Dios de la Biblia muestra su gran poder es cuando Él hace que las cosas grandes se hagan pequeñas. En otras palabras, hay momentos en nuestras vidas cuando enfrentamos problemas o tareas imposibles de resolver por nosotros mismos. Cosas que, en un sentido muy real, son como montañas para nosotros, que bloquean nuestro camino. Y las Sagradas Escrituras, y nuestra experiencia basada en la palabra de Dios, nos enseñan que cuando uno le pide a Dios su ayuda, Dios hace que estos montes, es decir, estas cosas grandes se hagan pequeñas, tal como él promete hacer aquí para Zorobabel. Ahora, este texto particular de Zacarías, estimado oyente, fue escrito durante un periodo de la historia de Israel donde Dios usó a este profeta para enseñarle a su pueblo esta gran verdad. Para entender estos versos, es necesario conocer un poco del contexto histórico de este pasaje. El profeta Zacarías escribió su libro alrededor del año 520 antes de Cristo. El profeta Zara Z Zacarías, Sirvió a Dios durante los años en que los judíos acababan de regresar del cautiverio babilónico. Tan pronto como regresaron los judíos a Jerusalén, se dieron cuenta de que Dios les estaba guiando a reconstruir el templo que había sido destruido precisamente por Nabucodonosor. El templo de Dios estaba en ruinas. El pueblo del exilio fueron movidos a hacer eh, esto para que pudieran adorar a Dios. Fueron movidos a reconstruir el templo y al principio el entusiasmo de parte del pueblo para esta tarea grande era eh, un entusiasmo superlativo. Al, pri al principio la gente rápidamente puso los cimientos del nuevo templo pero poco a poco la reconstrucción se fue haciendo lentamente hasta detenerse. Esto sucedió por dos razones. En primer lugar, los samaritanos se opusieron a este proyecto de construcción y su objetivo en la vida fue desanimar a la gente a participar. En segundo lugar, Muchos obreros dejaron de trabajar en la casa de Dios para poder arreglar sus propias casas. Como resultado de estos factores, toda la construcción del templo se detuvo y con el paso de los años, el templo se convirtió en un testimonio de, de la falta de celo para Dios de parte del pueblo. Ahora tenemos nosotros a Zorobabel. Él era el gobernador de la pequeña colonia judía que habían regresado del exilio, del exilio babilónico. Y Zorobabel oró por la ayuda de Dios para poder reanudar la construcción del templo. Los versículos 6 y siete de Zacarías 4 Ahí encontramos palabras de aliento y consuelo para este gobernador Zorobabel. Continuar con la reconstrucción del templo era una tarea muy grande, este como del tamaño de una montaña. Era casi imposible, siendo que contaba con recursos limitados para esta obra. Y había muchos obstáculos para vencer. Estaba luchando contra el letargo, la pequeñez de la visión de los judíos y la falta de fe dentro de Israel. Afuera, estaba luchando contra la oposición de los enemigos de Dios. Estas fuerzas, sin duda, estimado oyente, parecían como una montaña poderosa ante él. Era un obstáculo que el poder humano realmente no podía eliminar. Estuvo a punto de darse por vencido este gobernador Zorobabel, pero Dios le da un mensaje de aliento y este mensaje tiene por lo menos tres partes. Primero, un principio general, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Verso 6. Segundo, una referencia a los obstáculos. Dice Dios, ¿qué eres tú, oh montaña poderosa, delante de Zorobabel? ¿Serás terreno llano? Este, luego, dice, uh, secará la piedra angular a gritos de Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Tercero, una promesa de que Zorobabel completará la construcción del templo las manos de Zorobabel este echaron los cimientos de este templo sus manos también lo completarían entonces sabréis que jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros estimado oyente dios le instó a Zorobabel a ser fuerte saben aquí hay una gran verdad para aprender para, de parte de nosotros. Aquí hay una gran verdad que debemos aprender todos nosotros y esta verdad es la siguiente. Las oportunidades para que Dios trabaje se disfrazan a menudo de tareas imposibles. Dejen, repito, miren, aquí está una verdad para aprender. Las oportunidades para que Dios trabaje se disfrazan a menudo de tareas imposibles. Y Zorobabel, el gobernador, era una persona espiritualmente madura y no se dio por vencido. Continuó humildemente pidiendo la ayuda de Dios y Dios vino en su ayuda. Dios le dijo, no te preocupes, Zorobabel. El templo será reconstruido. Esta tarea imposible para ti será cumplida, pero no será completada por la fuerza o por tu fuerza o tu poder, sino será completada por el poder de mi espíritu. Es lo que Dios le dice. Dios le estaba diciendo a Zerobabel que esta cosa que parecía una tarea demasiado difícil para él, para Dios no era nada difícil. ¿Y sabes? Creo que Dios hizo que estas palabras fueran escritas y preservadas a través de los siglos, porque este mensaje no era solo para Zorobabel, sino también para ti, estimado oyente, también para mí, para nosotros, el pueblo de Dios de esta generación. Dios nos está diciendo que no debemos preocuparnos por las montañas que enfrentamos en la vida porque el mismo poder para mover montañas que estaba disponible para Zorobabel hace miles de años está disponible para nosotros también. Así que debemos confiar en él y descansar en su poder y no en nosotros. Estimado oyente, esta es una forma en que Dios actúa milagrosamente en nuestro mundo caído para ayudarnos. Convierte la aparente derrota en una asombrosa victoria. Él hace posible lo imposible. Él hace que las cosas grandes sean pequeñas. El registro bíblico declara una y otra vez que Dios hizo esto. Por ejemplo, Convirtió el Mar Rojo en un camino seco para que el pueblo de Israel pudiera cruzarlo con seguridad. Y luego permitió que las aguas regresaran para destruir los carros del ejército egipcio. Años después hizo llover pan y carne para que el pueblo no pasara hambre. Dios una vez detuvo el sol para que el ejército de Israel pudiera obtener una victoria militar decisiva. Dios derribó los muros de Jericó con su gran poder y luego, cuando su Hijo vino a la tierra, como Dios en la carne, sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, resucitó a los muertos y quitó la montaña más grande de todas cuando a través de su muerte y resurrección. Abrió un camino para que los pecados de toda la humanidad sean perdonados. Dios, estimado oyente, hace pequeñas las cosas grandes. Como dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 19, 26, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Ahora, estimado oyente, ¿qué pasa con tu vida? ¿A qué montaña te enfrentas en este día? ¿Cuáles son las cosas que te parecen imposibles que se resuelvan este día? ¿Es una enfermedad? ¿Son problemas financieros o problemas insuperables en tu trabajo? ¿Es un dolor que no puedes soportar más? será tu matrimonio o tu familia que se están desmoronando luchas con la ansiedad o la depresión tanto que no crees que puedas aguantar un día más bueno estimado oyente entonces escucha esto con dios nada es imposible puede abrir camino cuando no hay camino Dios puede tomar las cosas grandes en tu vida que tú no puedes resolver y hacerlas pequeñas. Como le dijo a, a Jeremías en Jeremías 32, 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Habrá algo que sea difícil para mí. Pero, ¿sabes una cosa, estimado oyente? que este no es el único tipo de milagro que Dios hace, porque no solo Él hace pequeñas las cosas grandes. Vamos a ver en el siguiente texto de Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 y luego versículo 26 al 29, que este Dios maravilloso, ¿sí? Él hace las cosas chicas, las hace grandes. Mira lo que dice eh, primero a los Corintios capítulo 1, verso 18. Dice, ah, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios a fin de que nadie se jacte en su presencia. Estimado oyente, el apóstol Pablo nos dice que Dios también hace grandes las cosas pequeñas o las cosas que para nosotros son insignificantes. Miren, Dios escogió a un matrimonio de ancianos, Abraham y Sara. No tenían hijos. No tenían fuerzas para engendrar, eran débiles, pero Dios los escogió para que fueran la fuente de lo de lo que surgiría eh, una nación entera. Si sí, Dios los escogió para que fueran la fuente de la que surgiría una nación entera, usó a un jovencito que fue vendido como esclavo. Recuerdan el caso de José. Sus hermanos lo vendieron por celos, por envidia, ¿sí? Este, pero noten ustedes, Dios usó a José para que llegues, llegase a ser un gobernador, el hombre, el segundo hombre más importante dentro del imperio egipcio en aquella época, ¿sí? Y dice la Biblia que eventualmente, este, a través de José, Dios preservó a su pueblo, ¿sí? Ahora, usó las pequeñas lágrimas de un bebé, ¿se acuerdan a Moisés cuando su madre lo dejó en una canasta ahí a la orilla del río, ¿sí? Y Dios usó estas lágrimitas de este bebé para mover el corazón de la hija de Faraón para que Israel pudiera tener un gran líder, para que Dios obrara a través de este líder y los liberase de la esclavitud, tanto física como espiritual. Usó Dios la vara de Moisés, ¿se acuerdan? Un pedazo de palo de madera. Y a través de eso hizo, hizo maravillas. Dios convirtió a un pastorcillo, un jovencito pobre, en el rey más grande de Israel, sí, usó cinco panes y dos pececillos de un joven, Juan 6, para alimentar a cinco mil hombres sin tomar en cuenta mujeres y niños. Realmente fueron como unos diez mil, once mil usó a doce hombres sin educación para predicar el evangelio poderosamente en el mundo. Como ven, queridos amigos, queridos hermanos, Dios se deleita en hacer cosas grandes a través de cosas que son pequeñas y aparentemente insignificantes. Como dice nuestro texto, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, lo bajo este y lo despreciable y lo que no es para anular lo que es bueno estimado oyente puedes ver cómo este principio se aplica a ti y a mí eso significa que no hay nadie demasiado pequeño nadie sin talento para que dios lo use para realizar grandes tareas en su reino de hecho Dios prefiere a los humildes, no a los orgullosos. Dios prefiere a los débiles, no a los fuertes. Entonces, querido radio oyente, si te sientes débil, limitado, o sientes que eres una persona ordinaria, entonces eres el mejor material a través del cual Dios puede trabajar. Sí, ya sabes. Cuando el apóstol Pablo le pidió a Dios que le quitara ese aguijón en la carne, la respuesta de Dios fue, bástate de mi gracia para que mi poder se perfeccione en la debilidad. Me encanta la respuesta del apóstol Pablo en 2 Corintios 12, versículo 9 y 10. Dice Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El caminar de Pablo con Cristo le enseñó a creer que podía hacer todas las cosas, no por sus fuerzas. No, sino él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia está llena de historias de personas pequeñas y débiles a quienes Dios usó para hacer cosas increíblemente grandes. Un gran lugar para buscar es el capítulo 11 del libro a los hebreos, donde encontramos una lista de los héroes de la fe. Algunos de estos héroes de la fe son Moisés, Abraham, Isaac, José. El verso 34 declara, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Entonces, el hacer grandes cosas en el reino de Dios no se trata de mi habilidad o tu habilidad, estimado oyente. Se trata realmente de mi debilidad, de tu debilidad, de nuestra pequeñez. Se cuenta que hace algunos años atrás, una escuela dominical en Filadelfia estaba tan abarrotada que una niña fue rechazada. ¿Puedes creerlo, estimado oyente? Bueno, desde ese día, esta niña comenzó a ahorrar sus centavos para ayudar a la iglesia a construir una escuela dominical uh, con más espacio. Pero dos años después de, del día en que esta niña fue rechazada de la escuela dominical, eh, murió repentinamente. Al revisar sus cosas, su familia encontró una cartera junto a su cama con 57 centavos. Y un pedazo de papel con una nota que decía que este dinero, los 57 centavos, era para ayudar a su iglesia a construir una escuela dominical más grande. El pastor de esta iglesia usó esta nota para hacer un llamamiento a su congregación en busca de fondos para la construcción de un templo más grande y los corazones de las personas se conmovieron. Al escuchar esta historia, un agente de bienes y raíces le dio a la iglesia un terreno, dijo que solo quería un pago único de 57 centavos. El periódico local recogió la historia y se difundió por todo el país. Los 57 centavos crecieron. Y los resultados se pueden ver hoy en día en Filadelfia. Ahora hay una iglesia con una capacidad para 3,300 personas y un gran departamento de escuela dominical. También está la Universidad de Tempo y el Hospital Buen Samaritano que surgieron como resultado de este esfuerzo inicial de 57 centavos. De hecho, estimado oyente, en la Universidad de Tempo hay una sala donde está la foto de esta niña en la pared con el recordatorio de que le dio 57 centavos con un resultado asombroso. Yo te pregunto, estimado oyente, ¿te ayuda esto a ver lo que Dios puede hacer con una cosa pequeña? una cosa aparentemente insignificante. Bueno, me pregunto, ¿necesitas el poder milagroso de Dios en este día? ¿Hay alguna montaña, es decir, alguna cosa que sea imposible para ti? Espero, estimado oyente, que te des cuenta de que Dios puede moverlo. Dios puede abrir camino cuando no hay camino. Todo lo que tienes que hacer es pedir su ayuda. Jeremías 33 3 Dios dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quizás la montaña en tu vida, estimado oyente, sea tu propio pecado. Está bloqueando este tu camino hacia Dios nunca te has arrepentido de ello y has pedido el perdón de Dios lo has pedido ya a través de Jesucristo ahora si tú te arrepientes Dios te va a perdonar te va a salvar te va a limpiar con su sangre preciosa él entrará en tu vida y conocerás el gozo puro de caminar por la vida con tu Creador y Redentor a tu lado. O oh, estimado oyente, ¿te sientes que eres una persona pequeña, insignificante? ¿Te sientes débil, incapaz de hacer algo grande para Dios? Entonces, ¿eres justo el tipo de personas que Dios está buscando en este día. Él puede y hará cosas grandes a través de tu vida. Si tú te rindes a Él, si tú descansas en Él, nos encantaría, estimado oyente, recibir noticias de ti. El Dios al cual servimos hace grandes cosas. Que Dios te bendiga. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez. Hasta la próxima de la serie.
0: Este fue su programa La Hora Crucial. La Iglesia Bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez agradecen a su bella audiencia. Y les recuerda que los días lunes y viernes a las 12 horas del mediodía este programa se repetirá sin falta. Y si usted vive en la frontera... P.O. Box 774-FARTEJA 78577. Repito, la hora crucial. P.O. Box 774-FARTEJA 78577.